0: Les deux moteurs de la croissance au Maroc ne sont pas ceux d'un pays en, en développement, mais ceux d'un pays développé. Donc nous avons d'abord la consommation finale des ménages, qui, qui tire pour l'essentiel la croissance économique dans, euh, dans ce pays. Et puis nous avons les dépenses, les dépenses publiques. Je rappelle que les dépenses publiques sont passées de quelque chose comme 20% du PIB au début des années 2000 pour culminer à 33%. Et, et donc effectivement, c'est ce qui a expliqué que la, la première, la première décennie de 2000 à 2010, plutôt de 2000 à 2008, nous avons eu des taux de croissance relativement confortables.
1: On était sur le Moyen de à peu près
0: entre 5 et 5,5. ,5 voilà. taux de croissance. C'était tiré d'abord par la dépense publique et puis par la la consommation finale des ménages mais c'est un, un modèle qui a atteint ses limites rapidement en 2008 avec la crise, qui a, la crise financière qui a, qui a montré les fragilités et les limites de ce, de ce modèle, donc on est intergiversé pendant, pendant plusieurs années tant on fait une politique de la demande tant on fait une politique de l'offre, le nouveau modèle de développement est venu pour dire finalement ce n'était pas forcément une bonne idée que d'aller vers une politique de croissance par la demande et donc d'où on revient à une croissance par l'offre savoir une croissance qui est tirée d'abord par l'investissement, par les exportations Maintenant, il ne suffit pas de, de faire une charte pour que l'investissement privé décolle. Sinon, ce serait trop simple et, et on aurait eu une inflation de charte dans tous les pays du monde. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un travail qui est beaucoup plus sérieux, c'est un travail qui est beaucoup plus profond et surtout, c'est un travail qui est beaucoup plus courageux. Il faut avoir le, le courage politique d'entreprendre les vraies réformes, les vraies réformes qui vont libérer... Les initiatives privées et générer ce, cette transformation de l'investissement public vers l'investissement
1: privé. Vous dites qu'en fait, le basculement de l'investissement privé majoritaire euh, à l'égard de l'investissement public, mmh. il est conditionné par et des réformes naturellement. structurelles que vous dites audace, fait, courageuses. Courageuse. Qu Qu'est-ce qu que vous entendez par là
0: Alors, écoutez, d'abord, vous avez, vous avez tout un environnement, de, un environnement à assainir. Cela passe par des règles de concurrence plus claires des règles de propriété plus claires, euh, un assouplissement du code du travail. Aujourd'hui, il n'est pas normal d'avoir autant de rigidité dans un code du travail pour un pays en développement et espérer euh, faire des croissances, des croissances fortes. Vous devez moraliser davantage la gestion, la gestion publique. Euh, vous devez réduire le coût de l'énergie. Qui, re, qui demeure relativement élevés. Ça veut l'air s'attaquer aux facteurs de production en facteur, qui pèsent sur, voilà, la, et on sur lit, la productivité. justement, et ça, quand on dit ça pour que, pour que les, nos téléspectateurs comprennent, que veut dire réduire le coût C'est ouvrir le marché de l'énergie. Hmm. Ne, pas, ne pas lui laisser, le, laisser un monopole à un office. Mais de, mais, mais de, de l'ouvrir à la concurrence pour qu'au moins on puisse, au niveau du coût de l'énergie, revenir à des niveaux... De, de coûts qui sont comparables à des pays qui sont en phase d'industrialisation. Or, les coûts d'énergie sont, sont trop chers pour nous. À notre décharge, nous ne sommes pas producteurs d'énergie, nous ne sommes qu'importateurs, mais cela dit, il y a des réformes à mener justement pour s'affranchir de ce fardeau de d'énergie. Donc, vous avez beaucoup de réformes structurelles qui vont libérer les, les initiatives, libérer les énergies et là, nous pourrons parler d'opportunités, puisque le Maroc aujourd'hui a beaucoup d'opportunités de croissance. Il faut pas croire. Nous avons des accords de libre-échange avec, avec des pays qui représentent 2 milliards de consommateurs, voire même un peu plus. Et sont sur des marchés qui sont extrêmement riches. J'en veux pour preuve le marché américain et le marché européen. Sans parler des pays arabes, sans parler de la Turquie et sans parler de toute la ZLEKAF, euh, la zone de libre-échange africaine, qui arrive. Donc vous avez beaucoup d'opportunités de croissance, mais malheureusement
1: notre tissu productif n'est pas suffisamment préparé pour saisir ces opportunités. Donc ça veut dire qu'en fait on, on va glisser progressivement, parce que je rappelle aussi que l'objectif en tout cas l'horizon c'est 2030, 2035, ou donc un basculement pour faire en sorte que l'investissement privé représente deux tiers de l'investissement dans notre pays.
0: Non, non je, je préfère qu'on change de verbe.
1: Oui. On va pas. C'est ce qu'on
0: espère. C'est une ambition. C'est une ambition. Mmh. Est-ce qu'on va y arriver ou pas Ça, c'est entre pairs de manches. Mais le point positif dans tout ça. C'est la prise de conscience. Mmh. C'est la prise de conscience que la politique tirée par la demande peut vous générer du confort à court terme. Nous avons vu euh, les Marocains en consommer, en consomme pendant, pendant ces deux dernières décennies, mais c'est mais, mais un, une impasse. Vous n'allez nulle part comme ça.
1: Est-ce est plus... est que, est que ça veut dire, d'un nabil qu'on a compris, en tout cas, qu'avant de consommer, il faut d'abord produire hein. Exactement. Est-ce que c'est ça, en fait On vient si de le comprendre, retenir... on
0: vient Nous
1: avons malheureusement été
0: victimes de politiques économiques d'inspiration de gauche qui ont euh, qui ont beaucoup focalisé sur la dépense publique et sur la consommation
1: et pas suffisamment sur la production sans, et sur sans oublier l'endettement aussi hein, qui, a, qui a été aussi un moteur Naturel, de non, 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 le corollaire oui. de tout ça oui. et la conséquence d'une politique de la demande c'est l'endettement mmh. est-ce que est-ce que est-ce que tout ça va changer la donne parce que est-ce que ça veut dire aussi que progressivement l'État via euh, via aussi les offices et établissements publics va se désengager ou se en fait, un nouvel engagement, en fait, dans la sphère économique. Le, si le,
0: le, le, Parce qu'on parle beaucoup
1: de partenariat public-privé aussi. L'État que... que... au Maroc est trop présent mmh. dans l'économie. Trop présent dans l'économie.
0: Et on le voit partout. Ceux qui vous disent que nous sommes dans un pays mmh. ultra-libéral, je, je ne vois pas où qu'ils vont chercher ça. Nous avons un État qui est extrêmement interventionniste. Mmh. Je vous donne un exemple tout simple. Nous, sommes, nous devons être l'un des rares pays au monde où même les cours de bourse... C'est l'État qui fixe la marge de variation, plus ou moins 5% par jour, pour, pour voir à quel point c'est un État qui est fortement interventionniste. Maintenant, un État fortement interventionniste, ça a des avantages, mais ça présente aussi beaucoup d'inconvénients dont on vient de se rendre compte. Donc, mm -hmm. effectivement, il faut qu'on passe vers une économie où l'État ne s'occupe pas de la sphère marchande, il s'occupe du service public, mais pas de la sphère marchande, et qu'on laisse la sphère marchande au,
1: à l'initiative privée. Vous parliez d'opportunité... De, de, de euh, en disant grosso modo avec les accords, tous les accords de libre-échange euh, signés par le Maroc ces de dernières années, c'est un marché de 2 milliards de, de consommateurs. Euh, en même temps, quand on, quand on écoute en tout cas et qu'on qu écoute de près le discours et la ligne de la CGM la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, donc, qui regroupe les chefs d'entreprise, ils disent ben, nous, pour qu'on puisse aussi, si on nous demande effectivement d'investir plus euh, et d'investir mieux, il faut qu'on ait des opportunités. Donc une vision très euh, marché domestique. Euh, en disant voilà, il faut aussi plus de privatisation." Et faire en sorte que l'État soit moins présent, de manière à ce que nous on puisse aussi que les que les que les chefs d'entreprise puissent investir et booster l'investissement privé. Est-ce que c'est quelque chose vous euh, qui, qui vous parle euh, Partiellement. Elle me parle. Elle me
0: parle assez partiellement euh, de toutes les manières. Effectivement, aujourd'hui, c'est très difficile de faire des affaires au aux Maroc. Euh, dans tous les indices de liberté économique, nous occupons des places relativement relativement basses. Et, et il y a encore beaucoup de travail à faire en matière de clarification, de transparence, de lutte, de lutte contre la corruption de clarification des jeux de la concurrence. Donc, il y a des réformes institutionnelles à mener. Maintenant, le patronat n'a pas tort. L'État est trop omniprésent, Mais nous avons aussi un patronat qui devient souvent une caisse de résonance du gouvernement, à tel point qu'on confond entre la CGEM et une annexe du ministère du Commerce. Quand le ministère du Commerce dit « ouverture », le patronat dit « ouverture », quand il dit « protectionnisme » sur le terme « import substitution », le patronat dit un pour substitution, donc nous n'avons pas un patronat qui, qui est courageux, qui peut s'opposer à l'État frontalement d'égal à égal. Donc on est toujours dans, 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 dans une démarche de cahier de doléances, mais il n'y a pas une personnalité forte du patronat qui s'affirme à travers de grandes orientations. Or, aujourd'hui, quand on vient nous dire il nous faut des opportunités, excusez-moi, ce n'est pas le l'état de vous créer des opportunités. Vous êtes un chef d'entreprise, ce n'est pas l'état de, de vous créer des opportunités. Vous devez les créer vous-même. Maintenant, l'État ne doit pas vous mettre des blocages dans cette quête d'opportunités. C'est tout ce que l'État peut faire pour vous. Hmm. Or, aujourd'hui, ensemble, semble demander à l'État comme si c'était un dû de nous trouver des opportunités. Alors, on a commencé par le protectionnisme qui ne disait pas son nom sous forme d'import substitution, qui va être très dommageable à l'économie nationale. On se rencontrera dans quelques années, alors que nous sommes en train de rater des opportunités importantes en matière d'export et de l'économie
1: est, est Est-ce que le, le, le fait de, que cette charge d'investissement soit beaucoup plus orientée pour attirer et capter D'investissements privés, euh, est-ce que c'est aligné avec la politique d'accélération industrielle, le Made in Morocco, euh, le produire plus localement
0: Alors, il alors, y a un mélimélo dans ce, -ce, disait, est -ce, est -ce peut... Alors, alors déjà, on sort le Made in Morocco de l'équation. Okay. Le Made in Morocco n'est pas aligné avec le, la, la politique d'ouverture du Maroc. Okay. Si le Made in Morocco est fait dans des conditions de compétitivité normale, il est le bienvenu. Mais si on fait le made in morocco pour faire du made in morocco avec un coût élevé pour les consommateurs et pour la communauté nationale sous forme d'exonérations diverses et variées... C'est du
1: mauvais, c'est de la mauvaise politique. Est-ce Maintenant... que ce n'est pas le prix à payer Nabila Adel, excusez-moi de vous interrompre. no, no, ce no, pas le prix à payer pour le temps de structurer et d'atteindre notre compétitivité avec no, Morocco Non, 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 Je pense que la devise, en tout cas, no, 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 Non, non, no, Non non, no, Non, 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 et, et non, et non. non, non, aller, Medine, oui. non, non,
0: on, 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 devise, cas, non, 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 enfin, me, ça ça pas pas non, pouvoirs publics. Non, no, on... non. no, non, no, On no, 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 on a parlé no, pendant la pandémie, on a parlé de souveraineté industrielle et beaucoup de concepts qui se mélangeaient à l'époque. Mais nous, nous avons déjà essayé la situation dans les années 60 et 70. Et ça, ça nous a mené droit vers le PAS.
1: Mmh.
0: Et le Maroc n'a jamais été aussi compétitif et n'a jamais exporté autant de produits à autant de pays et avec autant de valeur ajoutée que depuis qu'il s'est engagé mmh. dans le commerce international. Sans condition. Donc maintenant, venir dire non, il faut qu'on se, qu 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 se protège le temps de... De grandir. Je vous dire pourquoi. Mmh. Parce, parce qu'il y a un paradoxe économique derrière. Pour pouvoir... Grandir dans des conditions de compétitivité il faut, il faut produire pas cher mmh. or pour produire pas cher pour qu'on soit compétitif il faut produire en grande quantité en grand volume or le marché interne marocain n'offre pas d'aussi grand volume pour atteindre le degré de compétitivité par rapport à des pays qui s'adressent au marché mondial Mmh. Donc, même si vous protégez l'industrie nationale, vous serez toujours sur un petit marché qui ne vous, permettrait, qui ne vous permettra pas d'atteindre le seuil de compétitivité que seul le marché international doit vous doit permettre d'atteindre. Donc, au lieu de parler de, de Médine-Morocco, non. Moi je, moi, je veux du Médine-Morocco, pas pour protéger une industrie nationale. mais
1: moi, je veux du Médine-Morocco pour aller conquérir le monde. En tout, en tout cas, ce nouvel champ d'investissement, donc booster l'investissement privé, c'est booster l'investissement privé... Euh, Productif, parce que je crois qu'il y a un alignement qui va être fait avec le fonds Mohamed euh, VI, le plan par rapport au, 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 à l'effet de levier, plan de relance. Donc c'est secteur productif. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le secteur productif, c'est le secteur manufacturier Ah bon, parce que, parce que l'agriculture n'est pas productive Non, l'agriculture la, transformée. Euh, je non, sais pas la, la finance, les, les filières, les, les filières d'agro-industrie, par exemple.
0: Les, les télécoms ne sont pas productifs, les technologies d'information ne sont pas productifs. Excusez-moi. Là, là encore, il y a beaucoup de slogans et très peu de contenu. Qu'est-ce qu'on appelle productif C'est une transformation. Qu'elle soit physique ou pas physique, c'est une transformation. Vous avez des pays qui vivent en tant que plateforme financière et qui, qui se portent très bien.
1: Non, on parle de l'industrie financière, d'ailleurs, en okay. l'occurrence.
0: Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut encourager, c'est l'initiative privée, c'est l'investissement. Naturellement, l'investissement légal. Maintenant, qu'il investisse dans la banque, dans le service dans l'assurance, dans l'industrie ou dans l'agriculture, pourquoi, moi, je vais me comporter comme un, un juge de valeur Celui-là
1: est productif, celui-là n'est pas productif. Non, je dois encourager l'investissement tout court. Vous
0: avez des services qui créent beaucoup plus d'emplois que des industries.
1: Sauf que nous, à l'occurrence, a priori, la priorité, c'est la création d'emplois. C'est-à-dire un investissement dit productif qui sera soutenu par l'État, c'est un, un investissement qui crée de la richesse en matière d'emploi. Le, le, a priori, c'est le critère retenu.
0: Alors, encore une fois, vous savez, une fois, une fois euh, Milton Friedman est parti dans un pays et... qui faisait une politique de grands travaux avec des moyens rudimentaires, des pelles et des, des marteaux. Il leur a dit, mais pourquoi vous ne prenez pas des machines Et lui, on dit, mais dans ce... non, c'est pour créer des emplois. Ben, il, leur dit, il leur a dit, dans ce cas, ben faites avec des cuillères et des fourchettes, vous créez encore plus d'emplois. C'est pas ça, la logique on ne fait pas un investissement pour créer des emplois. On fait un investissement pour créer de la richesse. Et c'est cette richesse qui va générer de l'emploi. Donc, si je, je fais une, une industrie je, rien que pour créer des emplois, vous n'allez attirer personne. Aucun patron n'est aventurier au point que sa seule motivation soit de créer des emplois en investissant. Non, quand il veut investir, c'est pour générer du profit. Il faut que ce profit, parfois ce profit, nécessite de, du personnel. Parfois,
1: ils n'en m'en nécessitent pas beaucoup. Mmh. Sauf que notre priorité à nous, c'est de non, mais justement, développer, justement. Créer, le, créer le plus d'emplois. Non, non mais justement. le voit dans toutes les conventions qui mais sont donc... signées d'investissement. C'est conditionné par le nombre d'emplois créés. Je C'est là sais. où intervient le, 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 le soutien des pouvoirs publics, que ce soit je sur sais. le point de vue foncier ou fiscal.
0: Voilà. Je, je sais. Alors, aujourd'hui, encore une fois, si on, on met une loupe derrière chaque création, derrière chaque investissement, on ne va pas s'en sortir. L'État ne doit pas être un juge de valeur. L'État... Quand il veut favoriser l'investissement, il faut qu'il favorise l'investissement avec un grand I. Naturellement, cet investissement à terme va créer des emplois. Mais si on met la pression sur la création à court terme d'emplois, on va en détruire à long terme. Puisqu'on ne va pas créer une richesse suffisante pour justifier une, une, une création d'emplois de, de, pérenne à long terme. Donc, c'est une mauvaise équation. Si l'investissement est créateur de richesses, c'est bon, c'est ça mon critère. Mmh. Parce que je peux avoir une valeur ajoutée qui est très importante avec très peu de très peu de gens, comme je peux avoir une valeur ajoutée très très, très avec beaucoup de gens. Mais la valeur de mon économie
1: est liée à la quantité de richesse créée. En tout cas, l'objectif, c'est effectivement créer le, le plus de valeur possible. Voilà, exactement. exactement. Voilà, ça, c'est donc. Et pas, pas d'emploi possible. Les emplois viendront après. En tout cas, l'objectif a été annoncé, a été annoncé de, de, de faire en sorte que l'investissement privé soit devienne en tout cas le nouveau moteur de croissance de notre futur. De futur visage et le futur profil de notre modèle de croissance économique. Tout ça intervient dans un contexte, Nabil euh, Adel, de poussée inflationniste, de flamber des prix, des matières premières, bon, du fret, on le sait, ça c'est sur les, les marchés mondiaux, ça date déjà de, de plusieurs semaines et depuis plusieurs mois, et ça dure et ça perdure. Au point où aujourd'hui, euh, nos ménages, nos citoyens et nos concitoyens sont aujourd'hui confrontés à cette, à cette réalité, augmentation des prix des denrées alimentaires, augmentation des prix de l'énergie, et dans cette partie de l'énergie, il y a l'augmentation la, la, des prix des hydrocarbures. Vous avez pu le, le constater comme moi, lorsque vous faites votre plein d'essence, d'ailleurs. Est-ce que par rapport à cette situation, il y a, euh, il y a une marge de manœuvre pour l'exécutif, pour qui pour l'instant ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet Il y a des associations de transporteurs et de logisticiens qui ont pris la parole, la fédération aussi, la FNTL. National des, des transports logistiques aussi qui s'est exprimé. Vous avez vu comme moi en début de semaine la menace d'augmenter les prix de 20%. Ensuite, ça a été, ça a été euh, pour l'instant en tout cas, c'est suspendu. La FNTL a filié à la CGM qui dit de toute façon, augmenter les prix euh, des transports est inéluctable. Est-ce que par rapport à ça, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où effectivement il n'y a pas de solution, où il y a solution et des options
0: Alors, je, Justement,
1: avant de dire ce qu'il faut faire, il faut, il faut expliquer ce qui se passe. Il faut expliquer
0: ce qui se passe. Les mouvements de prix sur un marché, Ils sont déterminés à court terme par l'offre et la demande et à long terme par les changements technologiques, démographiques et d'habitude de, de consommation. Et puis, vous avez un chapitre, un gros chapitre qui s'appelle la politique monétaire. Et quand vous avez de l'inflation, que veut dire l'inflation Ça veut dire que nous avons plus d'argent par rapport aux mêmes produits. C'est ça ce qui fait l'augmentation des prix. Mmh. La... la de quantité d'argent et la même En fait, c'est la masse monétaire en qui fait, augmente le... et bien vous avez moins de produits, donc finalement, ou les mêmes produits, donc ça, ça crée une flambée des prix. Alors, il faut savoir que nous avons vécu dans une bénédiction. Depuis le programme d'ajustement structurel, pendant presque une quarantaine d'années, nous avons eu des taux d'inflation très raisonnables. à tel point que beaucoup d'économistes de gauche disaient Ah non, non, l'inflation est trop faible, il faut, il faut avoir un peu plus d'inflation. Et dans cette émission, à plusieurs reprises, j'ai mis en garde contre cette approche simpliste l'inflation, c'est comme une balle. Quand on la tire, on ne la récupère plus. On ne peut pas dire que je veux 2 ou 3 d'inflation. Ce n'est pas un bouton sur lequel on... Ça se programme pas. Ça on se programme pas. Mm -hmm. Donc quand ça vient, ça fait mal à tout le monde. Et si je dois choisir entre le chômage et l'inflation, je choisirai 10 000 fois le chômage que l'inflation.
1: Vous, vous considérez qu'en fait, il faut... Avoir... Le, chômage
0: est beaucoup, le, le chômage est beaucoup moins dangereux que l'inflation. Pourquoi Le chômage va toucher une partie de la population. Aujourd'hui, on parle sur une population active, de à peu près de 10 millions, vous avez un million et quelques. Mmh, donc, un million deux, officiellement. Un million deux, donc, c'est donc 12%, de, chômeurs, 12 ouais. de la population. Tandis que l'inflation touche tout le monde. Mmh. Elle ravage tout le monde. Et vous avez, d'un point de vue géopolitique, le chômage mène très rarement à des protestations sociales. L'inflation, si. L'inflation mène à des protestations sociales. Pourquoi Parce que vous travaillez plus... Ou bien vous travaillez la même quantité d'heures et puis vous ne vous en sortez pas. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Et ça, ça c'est un fléau qui touche tout le monde. Et donc quand on a dit qu'on a vécu pendant 40 ans dans une bénédiction, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas apprécié à cette juste valeur. Et donc du coup, on a eu des, des politiques monétaires extrêmement accommodantes. On a voulu encourager le crédit par tous les moyens. Mmh. Alors l'inflation finira par arriver. Mais, mais quand elle arrive, elle est ravageuse. Et, et là, on commence à sentir les effets. Naturellement, vous avez des effets pandémiques, des effets Covid, qui a déstabilisé les, cha les chaînes logistiques, qui a déstabilisé les chaînes de production. D'acheminement, oui. Mais vous avez aussi une politique monétaire qui était extrêmement généreuse. On a presque imprimé des billets. Et vous n on avait même des gens qui appelaient pour le quantitative easing dans ce pays. C'est-à-dire des politiques monétaires encore plus
1: agressives. Un assoupissement, oui. Voilà, encore en plus agressives
0: en matière de création de, monétaire.
1: Alors elle... qu'on n'en avait pas besoin. Mais là, ça veut dire quoi, Nabil ça, ben, ça, ça veut dire que l'inflation est partie pour rester. Elle est partie pour rester Elle est partie pour rester. C'est-à-dire, elle, elle est partie pour rester pour combien de temps Personne ne peut, ne peut prévoir. Certains considèrent que, les économistes et analystes financiers euh, à l'international, considèrent que sur les produits énergétiques, sur l'énergie, dont les hydrocarbures, ça devrait durer. Par contre, sur les produits alimentaires, ça devrait se calmer. Il devrait y avoir une accalmie peut-être pour d'ici le mois de mai-juin.
0: Je, je ne suis pas sûr. Je ne voilà, suis pas cas, sûr parce que, en, des en, un en, des autres. encore une fois, nous, nous, nous subissons la conséquence de politiques monétaires qui étaient extrêmement généreuses en 2008, qui, qui, ont, qui, qui ont oublié les facteurs inflation. Et venue la pandémie, ils ont continué sur leur lancée. Maintenant, ils sont en train de se rattraper. D'ailleurs, la, la Fed prépare un carnage pour les marchés,
1: un vrai carnage. relever ses taux en mars. Voilà, Et ça, 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 va, ça, prévu. Ça, ça va être un carnage. Mmh. Mais ça veut dire quoi Mais Ça veut dire que si effectivement la Fed... Euh, relève ces taux comme prévu et comme annoncé au mois de mars
0: bon, euh, vous avez, vous, vous on, a une
1: on a déjà on est victime nous en tout cas on subit l'inflation essentiellement importée on est d'accord est-ce qu'il risque d'y avoir un impact encore plus négatif sur l'inflation chez nous non, une non, fois enfin, que la FED doit euh, non, relever ces taux en fait si, si la FED augmente ses taux oui. et que nous nous suivons euh, on va avoir moins d'inflation. C'est-à-dire que si la Fed augmente ses taux, que la Banque, la banque centrale chez nous augmente ses taux, on relève bon. ses taux...
0: Alors, mécaniquement, il on, 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 on va avoir moins d'inflation. Quand on augmente les taux, c'est pour, pour, euh, pour venir à bout de l'inflation. Euh, mais attention, mais on va avoir une récession sévère. Parce que là, c'est toute la machine de, de consommation et de production par le crédit qui va s'arrêter, au, au moins qui va ralentir considérablement.
1: Conséquence du fait que si on relève les taux... Il y aura le taux de crédit, donc le, le crédit immobilier, le, le crédit de consommation qui va augmenter. Qui va ça.
0: augmenter et, et, et avec, vous on risque d'avoir une sévère récession
1: économique. Est-ce que ça veut dire, Nabil Adel, que euh, si je relève mes taux, donc mes taux à l'investissement, mes taux à la consommation de crédit, je vais euh, pour contrer l'inflation, mais en même temps, je vais freiner l'investissement et je vais freiner la consommation. Alors, 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 Est-ce que c'est ça, en fait, l'écosystème Oui, schématiquement, c'est ça.
0: Euh, théoriquement, on peut même le, dé, le, le démontrer. Maintenant, la, la réalité est têtu. Et, et, et la réalité a l'art de, 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 de nous faire démentir, nous les économistes, tout le temps. Mais théoriquement, c'est ça. C'est que si l'inflation devient galopante, pas on, on s'oriente vers du 6-7%, c'est trop lourd pour, le, pour les ménages, donc il va falloir mener des politiques, des politiques récessives, ce qu'on appelle les politiques d'austérité. Mmh le terme qui ne plaît pas beaucoup. Je
1: coupe, je mets des coups de voilà, calice, je des coups. Dans, la, dans la dépense publique, la dépense sociale. La, la, la
0: dépense publique, je, je, je mets dans la, la, la dépense publique, maintenant sociale, pas sociale, mm -hmm. on va voir. Ça, ça dépend des priorités du gouvernement. Vous allez avoir une politique monétaire beaucoup plus restrictive en matière de, de taux. Et donc, vous, vous essaierez de, de venir à bout d'inflation. Mais vous créez une sévère récession. Vous créez une sévère récession et vous allez, vous allez avoir beaucoup d'entreprises qui vont souffrir de, de ce que la pandémie a commencé, et que la politique monétaire va finir. à savoir, on, pour venir à bout de l'inflation, ben on va devoir
1: sacrifier beaucoup d'entreprises. Donc, est-ce que ça veut dire C'est intéressant, la Villadel, beaucoup s'attendaient depuis quelques semaines en disant voilà, ça serait, ça serait intéressant, ça serait pertinent que le wali de la Banque Centrale, à petit baisse une fois de plus le taux directeur. Ah bon il y avait cette attente-là euh, avant cette poussée inflationniste criante. C'est-à-dire, voilà, taux directeur réduit à 1, il est à 1,5 aujourd'hui. Euh, voilà, c'est-à-dire, voilà, moins l'argent coûte cher. Euh, plus on peut contracter de crédit et plus on peut booster l'investissement et la consommation ça c'est la logique aussi de, de, de certains économistes en termes de, en oui, termes de philosophie est Allez, alors, 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 ça, On là, ça, dites, ça, est bien d'accord. Alors avec cette inflation grimpante ça, on, on, va voir, on va voir on va la, le la, scénario. La scénario inverse alors ça c'est typiquement l'approche des économistes de gauche
0: qui n'ont qu'une qu seule, qu seule fixation c'est la consommation, c'est la dépense et c'est ce qu'on a dit au début de cette émission c'est un modèle qui est arrivé à ses limites la consommation finale et les dépenses publiques sont arrivées à leur limite. Maintenant, demander à M. Joël de baisser davantage les taux d'intérêt, c'est presque criminel. Mmh. Parce que déjà, la réserve obligatoire est à 0%. Les taux, les taux d'intérêt sont à 1,5%. 1 Même si on les met à 0%, maintenant, c'est bon,
1: l'investissement ne va pas décoller. Mais par contre, on va continuer à avoir une sévère inflation. Mmh. Donc, donc, ça, donc veut dire, ça veut dire que la marge, déjà, un, vous considérez que, parce qu'effectivement, cherté, cherté des prix de la... Du coût de la vie, des prix à la consommation alimentaire, des prix de l'énergie, flamber les hydrocarbures. Vous dites, la solution, la seule solution véritablement, c'est aller au niveau monétaire. Si on relève pas les taux pour contrer l'inflation, ce que s'apprête à faire d'ailleurs les États-Unis, qui ont une inflation record historique aujourd'hui autour de 7%, euh, et eux, c'est pour, pour cette raison qu'ils relèvent les taux, euh, les taux bancaires, donc, et que, que la Fed s'apprête à, à faire au mois de, au mois de mars. Vous dites, nous, on n'aura pas le choix que de suivre. Et que de s'inspirer de la décision non, qui sera prise non, par, les, non, non, par en fait, les états unis et Non, en fait,
0: euh, oui, mais, mais pas, on n'a pas, pas de choix que de s'inspirer de ce qui se passe aux états unis Non, parce que nous avons une réalité objective qui le dicte. Ce n'est pas parce que ça se passe aux états unis qu'on doit mmh, le faire. Mmh. Il y a une réalité objective qui le dicte. Vous savez, en matière de politique économique, le timing est très important. Si on attend trop longtemps, ça va s'installer comme phénomène. L'inflation va s'installer comme phénomène. Et ça, donc, il faut vite. pour la guérir, ça va être très douloureux. Ça va être très, très douloureux. Okay, vous savez que l'exemple qu'on qu donne avec, avec l'inflation, c'est que l'inflation, c'est comme la drogue. Les bons effets commencent au début et les mauvais effets, on les, on les voit à la, après. Quand on veut corriger, c'est comme une cure de, de désintoxication. Les mauvais effets, on les sent au début et ensuite viennent les, bo les bons effets. Maintenant, si on tarde à, à agir, et l'inflation va, va s'installer. Et si est... elle s'installe, ça va être... Alors, laissez moi expliquer oui, le, oui, mécanisme, le mécanisme par lequel elle va s'installer. Et on oui. le voit. Les, les transporteurs disent on va augmenter. Oui. Alors s'ils augmentent, la, la, les coûts de production des entreprises vont augmenter. Les, les entreprises vont augmenter leur prix. Donc les salaires ne vont plus suffire pour, pour boucler les fins de mois. Donc les gens vont augmenter, demander des augmentations de salaire. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'inflation qui s'installe. Elle devient auto-entretenue. Et si on ne la casse pas maintenant...
1: Et vous dites que pour la casser, il faut euh, relever les taux.
0: Non, et non et en fait, c'est toute une série de mesures. Mmh. Mais il faut faire, il Mais faut faire dans l'urgence, il, il faut faire vite, vite aujourd'hui.
1: Certains vite. se plaignent que le gouvernement ne se soit toujours pas exprimé sur le sujet. Donc faire vite aujourd'hui et faire bien, en tout cas pour contrer l'inflation, c'est faire quoi concrètement aujourd'hui, Nabil Adel, c'est quel levier à actionner C'est toujours le levier monétaire. Le levier monétaire, le, pas le levier monétaire pour vous. C'est-à-dire que vis-à-vis -vis de la flambée des prix des hydrocarbures, du prix du gasoil et de l'essence, ce n'est pas le retour de, du système d'indexation des euh, prix et coûts, ce que d'ailleurs les, les professionnels du secteur appellent au retour de l'indexation
0: Oui, mais attention, mais, mais, mais,
1: mais, mais... juste pour voilà, Mais vous, vous c'est... Il... Non, mais,
0: mais si on va dans le pied, parce que ce que veut dire l'indexation, je veux dire que je vais auto-alimenter l'inflation, hmm. j'indexe les salaires sur les prix, alors quand les prix augmentent, je vais augmenter les salaires, donc, les prix ne vont plus suffire. Système vont et, salaire. Ouais. et donc, je vais continuer à auto-alimenter l'information. Il faut qu'il y ait des signaux forts aux, aux, aux opérateurs économiques. Maintenant, l'inflation reste toujours à des niveaux relativement acceptables. Okay. Euh, il faut envoyer des signaux forts dès maintenant. Mmh. Parce que sinon, une fois l'inflation installée, c'est comme
1: quelqu'un qui devient vraiment... Euh, addicted. Peu. à la drogue en tout cas vous dites vous la, la balle est dans le camp du pas de Arnouch en tant que chef de gouvernement mais beaucoup plus dans le camp je vois en tout dans, cas
0: dans le camp de la banque de la banque centrale et accessoirement dans celui de euh, du gouvernement en menant une politique raisonnablement de comment dire de, de contrôle des dépenses il faut pas que les dépenses
1: glisse parce que si les dépenses
0: glissent, on va auto-alimenter cette
1: inflation. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui Se dire, voilà, il faut s'attendre à ce qu'un petit petite prenne la décision de relever les, le taux bancaire. On est bien d'accord oui. Et qu'en même temps, il exige du gouvernement... parce que ne peut le... pas l'exiger. Enfin, il exige de recommander. Ce n'est pas son travail. Non. Ce n'est pas, pas de... son travail.
0: C est, c est, son travail se, se, se limite à la sphère monétaire. Mm. Maintenant, je pense que le gouvernement est un grand garçon... Pour savoir ce qu'il a à faire. Non, mais la, po
1: la, politi la politique budgétaire, c'est le gouvernement. Le gouvernement. Le gouvernement. Bien et il sait ce qu'il a fait, sans que le On doit aligner, me semble-t-il, le Naturellement, naturellement, là, naturellement voilà, Dans le contexte dans lequel on est, naturellement, la politique monétaire et la politique budgétaire. Naturellement, bien
0: naturellement, naturellement, naturellement. Mais, mais, mais là, n'a rien à dire à l'autre. Donc ce, sont de grandes garanties. En tout cas, sais le, sais
1: schéma, le, le schéma, selon vous, sur lequel, enfin, sur lequel on devrait se diriger, c'est un, relèvement des taux pour contrer l'inflation de bancaire, et deux, avoir une réduction. De la dépense publique et de la dépense sociale Rationalisation, on va dire
0: rationalisation de la dépense publique parce, parce oui. que réduction, même si c'est le terme qu'il faut oui. utiliser, mais ça fait peur à beaucoup de gens. Oui. Donc on va parler de rationalisation.
1: Sous le gouvernement Ben il y avait eu, un, il y avait eu bon, les conséquences de la crise financière, on les avait, nous, au niveau maroc, parce qu'il y avait un effet différé, on les avait surtout ressentis à partir de 2011, 2012 et 2013. Mmh. Le gouvernement de l'époque, piloté par et dirigé par Abdel Ben en tant que chef de gouvernement, a opéré à une réduction de l'investissement public de 15% une première fois et de 10% en 2012 et de 10% en 2013 c'est à grosso modo une réduction de 25% d'investissement public est-ce que là euh, faut s'attendre aussi à des à des coupes j'ai envie dire de cette nature là
0: alors vous avez à, à sachant que le
1: gouvernement a annoncé dans le projet de loi de finances un investissement public de l'ordre de 245 milliards de oui, dollars oui
0: oui je sais ouais, voilà. et, et à l'époque je, je, je... je
1: me rappelle que ce qui avait, ce qui avait secoué fortement le
0: comment dire, l'opinion publique, et puis, et puis surtout tous les observateurs, c'est que nous, a, nous avons atteint un taux de déficit budgétaire de, aux alentours de 7%. Oui. 5, 2%, 7%, complètement. 6, mmh. Et puis surtout, M. Joual est sorti à l'époque pour nous dire, attention, nous n'avons que trois mois de, de réserve mmh. pour, pour couvrir nos importations. Donc à l'époque, il fallait prendre des mesures fortes.
1: Mmh.
0: Aujourd'hui, euh, après la pandémie, donc nous avons atteint pendant la pandémie, je pense, du 7%, mais je pense que les choses sont en train de, de se calmer. Nous avons un matelas de réserve un peu plus... Un peu plus ah oui,
1: particulièrement de 7 mois. Un peu plus confortable, mmh.
0: mais c'est le genre de choses qui peut s'envoler très rapidement. On peut s'envoler très rapidement si on continue à importer de l'inflation. Mmh. Ça veut dire que, on, que la facture va nous coûter de plus en plus cher. Et donc ça va venir... Et épuiser nos réserves parce que, de... Oui, vise. juste
1: pour rappeler par rapport que tout le pétrole, gaz et tous les produits d'hydrocarbures que nous importons, nous le payons en dollars. Voilà, exactement. Donc, c'est la sortie de devise.
0: C'est voilà. de la sortie de devise. Donc, et ça ça, ça, ça viendra agir sur notre sur sur matelas de réserve, rappelant que ce matelas de réserve n'a été reconstitué qu'après la baisse des, des prix des hydrocarbures à partir de 2013-2014. Mm -hmm. C'est là où on a commencé à reconstituer ce matelas. Maintenant, si ces prix repartent à la hausse, Fortes à parier que ce matelas va s'aménuiser avec le temps. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut prendre des mesures rapides pour justement éviter que le phénomène s'installe.
1: Donc, concrètement, c'est intéressant, Nabil Adel. Oui, par rapport, vous avez vu comme moi sur les réseaux sociaux et autres, tout le monde se plaint de la puce complètement de la cherté des produits de consommation, du carburant qui augmente. Mais en tout cas, vous voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut avoir une vision transversale, un scope 360 degrés. Voilà, il faut agir à la fois sur, le, sur la politique monétaire et à la fois sur la politique budgétaire, c'est-à-dire politique monétaire en relève les taux pour contrer l'inflation, en tout cas essayer de, de la contenir, et deux yeux, sur la politique budgétaire, inévitablement, le gouvernement sera amené à faire des coupes, des choix, des choix et des, des arbitrages rationales. au niveau de la dépense publique et de la dépense sociale. Est-ce que ça veut dire que... Non, euh, enfin, excusez-moi, la dépense publique. Public. Mais dans la dépense publique, il y a une partie de dépense sociale
0: Après, après Parce que ça a ça 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 d'arbitrer.
1: Mmh. Je rappelle qu'il y, y a plein de chantiers qui sont en cours aussi. Oui, les, les aides directes, par exemple, Justement, pour les populations mais défavorisées. Pouvez, les... Mais,
0: mais, 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 mais dans la dépense publique, vous n'avez mmh. pas que du social. Non. Vous pouvez faire un arbitrage où je veux dire je vais réduire les autres dépenses, mais je vais continuer à faire du, du social. OK.
1: Donc attention, ce n'est pas un fourre-tout. Mmh. En, c tout cas, c dé... en tout cas, c il y a... dans la dépense publique, il y a de la dépense sociale. Et que donc, du coup, je, donc, je récapitule selon Nabil Adel. Un, le scénario pour, essayer... pour contrer l'inflation, c'est le, rele... le relèvement des taux bancaires, du taux bancaire par Abtef Shouari. Et deux, une réduction de la dépense publique par le gouvernement qui est, dans un... qui est dans... garant. Alors,
0: dans un second temps, parce oui.
1: qu'on ne met pas les... les
0: deux en même temps, en général, on commence par la politique monétaire. Quand ça ne marche pas, on passe à la politique budgétaire. Donc, oui. dans un premier temps, il faut qu'il y ait un signal assez rapide pour calmer, pour calmer les esprits parce que si on continue à, à offrir des crédits pas chers à des gens pour consommer, ben ils vont continuer à consommer donc ils vont continuer à alimenter cette inflation donc il faut, il faut freiner un peu les ardeurs pour, dissu pour,
1: dissuader la, la pour dissuader la consommation et le consommateur, consommateur sur, sur aujourd le
0: aujourd'hui nous avons un taux de pénétration de 50% ce que ça veut dire qu'un produit sur deux nous l'importons mmh. et donc si vous, vous donnez du, du pouvoir d'achat aux ménages, ils vont acheter un produit. Si un produit, ils vont l'apporter avec l'inflation avec.
1: avec. D'autant plus qu'un pouvoir d'achat euh, virtuel, puisque quand c'est du crédit, bon, c'est pas, pas la richesse. C'est oui, oui,
0: un gaz sur une richesse future qu'on va créer, mmh. qu'on est, est censé -ce créer.
1: Okay. Est -ce incidence sur la politique en matière d'emploi aussi. Parce que euh, les prix, les, 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 la, la, vie, la vie coûte plus cher. Et, euh, on doit en confronter une poussée inflationniste. Certains économistes considèrent que pour contrer l'inflation, il faut relever les salaires. Vous dites non, si on relève les salaires, on entretient l'inflation. J'ai compris votre thèse et votre philosophie. En même temps, il y, un, il y a un enjeu aussi social qui est global. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu l'étude, les, les, les résultats de l'étude qui ont été dévoilés en début de semaine. Euh, une étude pilotée par le HCP et la Banque mondiale, euh, on peine à créer de l'emploi. Et on peine de plus en plus à créer de l'emploi. C'est-à-dire que même quand on avait une croissance économique forte, euh, on a eu une croissance de l'emploi qui était largement inférieure à la croissance économique. Forte, on a une, un dividende démographique qui est à la, qui, qui désavantage la création de la création d'emploi parce qu'on a de plus en plus de personnes qui arrivent sur le marché d'emploi mais on a de, de moins en moins de personnes je, je en capacité de, de décrocher un emploi.
0: Non en fait non excusez-moi je ne sais pas où, où est-ce qu'ils vont chercher ces chiffres. Ah c'est de la, de
1: la data. Ah. Mais c'est pas vrai. Mmh.
0: Je rappelle qu'au début des années 2000 parce que voilà, début des années 2000 nous étions à un taux de chômage de 13%. Mmh. Même en 95. La première année, on a commencé à donner un chiffre de chômage global. Quand on se dit, nous étions à 16%. Et puis, on a pu, on a pu voir la courbe de croissance baisser tout au long de la décennie 2000 pour se stabiliser aux alentours de 9... Alors, et, entre Paris, 10. 9 on 5, et 5, 10. Entre 9 et 10, voilà. Donc, entre 9 et fait 10. Et le reste entre mmh. 9 et 10. On est, on, on, par moment, sous le gouvernement, je pense, à Etzmani ou au gouvernement... Enfin, si bon, les deux. On a, on a réussi à passer en dessous de la barre de 9% à 8,7%. Mmh. Mais bon, c'est resté dans ces eaux-là. Donc on ne peut pas dire que la croissance ne crée pas d'emploi. Non, et là, en et a créé. Dans l on a un taux
1: de chômage structurel chez nous autour de 9% voie Voilà. moyenne. Exactement. Voilà.
0: Mais je rappelle que le taux de chômage, il y a, il y a deux décennies, tourne autour de 15-16%. Donc sur le long terme, il y a eu une baisse du taux de chômage. Maintenant, c'est quoi le problème C'est quoi le problème Pourquoi nous avons un chômage qui attaque une certaine partie de la population Jeunes, diplômés, citadins.
1: Sans oublier les femmes.
0: Voilà. Et 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 le, parce et que le et taux de santé des femmes exactement. est baisse. Exactement. Oui. exactement. Alors, euh, d'abord, parce que nous avons un phénomène qui est propre à notre économie, ou à une économie en voie de développement telle que la nôtre, c'est que nous avons beaucoup d'emplois qui se créent dans l'informel.
1: Aujourd'hui, selon l'étude, plus de 60% des emplois voilà, sont, sont dans l'informel. Pourquoi Pour une économie, où on parle d'une 30% de notre économie sera informelle et 60% des emplois oui. sont bon. dans l'informel. Voilà bon. les deux tendance chiffrée. Pourquoi Parce que,
0: paradoxalement, c'est l'économie informelle qui fonctionne selon les vraies règles du marché.
1: L'offre et la demande. L'offre et la
0: demande. C'est pour ça que vous avez très peu de chômage dans l'informel. Parce qu'il n'y a pas toutes les rigidités Il n'y a, a pas de contrat de travail, il n'y a pas de... C'est ça J'appelle ça un des rigidités. appelez
1: ouais. comme vous voulez. Non, je sais pas. Est-ce que le voilà. contrat de travail, c'est une rigidité voilà. ou
0: pas Donc, euh, vous savez, un contrat de travail n'est pas forcément écrit. Hein. Hum? Genre, un contrat de travail, pas, même, même légalement, n'est pas forcément écrit. Donc, vous avez des gens, vous avez un marché qui est extrêmement souple. Et donc, c'est un marché qui crée des emplois. Le marché formel peine à créer des emplois parce que les gens, quand, avant de recruter quelqu'un, ils pensent au moment où ils veulent s'en séparer, pas parce qu'ils veulent s'en séparer, parce que personne ne se, ne se sépare d'une ressource qui lui crée de la richesse. Mais avant
1: de, avant, avant de recruter, Mais, si, si, si je le licencie, ça va me coûter tant. Ça va
0: me coûter tant parce que... Et, 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 pourquoi Mais pourquoi je vais, je vais devoir le un jour parce que moi aussi, je peux avoir une baisse de carnet de commande, je peux avoir une baisse de régime, et donc ça, ça, devient, ça devient compliqué. Déjà, le recrutement est compliqué, parce que vous avez une tonne de, de documents à remplir, des déclarations et, et, et autres. Et Je, je parle d'une entreprise où il y a deux ou trois, deux ou trois personnes. C'est assez lourd. Et donc, vous avez un, un secteur de l'informel qui fonctionne selon les vraies règles du marché. Et donc, il crée de l'emploi, mécaniquement. Alors, vous avez aussi le piège du diplôme que nous vivons dans ce pays. C'est quoi le piège du diplôme c'est que le système éducatif chez nous, surtout universitaire, je ne parle pas des écoles, je parle des, des universités, qui sortent le gros du contingent. Vous avez des gens qui sont surqualifiés pour l'informel et pas suffisamment qualifiés pour le formel. Et donc, ils, sont, ils se retrouvent au milieu. Quelqu'un qui a une licence en, je sais pas moi, en physique ou bien en études en italien, chine, italien, ou bien en, en, droit, en littérature... En Quoique les juristes se placent plus facilement, mais en, en, en littérature anglaise, il ne va pas travailler dans l'informel, parce qu'il se dit bon, « j'ai un master quand même, en... je ne vais pas travailler dans l'informel ». Mais quand il va au secteur formel, il n'a pas les qualifications requises par le secteur formel. Et donc, il se retrouve au milieu, toujours au milieu. Bon, il y a cette politique de francisation qui a, qui a, qui a créé des catastrophes, mais bon, ça, on va revenir sur ça un autre jour. Mais ça, c'est un, un vrai problème. Alors maintenant, vous avez deux choses. Soit vous continuez sur les mêmes voies qui conduisent à la situation actuelle, mm -hmm. soit vous, vous, vous cherchez à les, à les améliorer. Or, pour chercher à les améliorer, il faut prendre des mesures qui ne vont pas plaire à tout le monde.
1: Est-ce qu'il faut changer d'approche
0: Bien sûr il faut changer J'ai vu
1: Rial par exemple le ministre en charge de l'industrie et du commerce, et qui a dû voir comme moi, avec, le fédé, avec la fédération du secteur automobile, de l'aéronautique et de la C.G.M, cest un contrat de formation spécifique, sectoriel, pour former 100 000 ingénieurs employables. Ça, ça fait partie de l'approche. Ce n'est mmh. pas la bonne approche, mais ça fait partie d'une bonne approche. Pourquoi Parce que là, vous ciblez. Vous
0: ciblez. Vous, vous dites aux gens, recrutez enfants pour vous. Mmh. L'automobile a fonctionné comme ça et ça donne, ça donne de bons résultats. On peut l'étendre à d'autres secteurs. Maintenant, vous avez un système qui exclut beaucoup de gens. Moi, je connais beaucoup de, beaucoup de personnes qui sont brillantes, qui sont brillantes, mais qui ont l'handicap de la langue. Français, je n'arrive pas à parler en français, ce n'est pas ma langue, je ne veux pas parler en français. Et pourtant, je n'arrive pas à décrocher un boulot parce que j'ai un très bon arabe, je réfléchis bien, je résous les problèmes, je peux faire le travail, mais j'ai la, la barrière de la langue. Ça, c'est un élément qui, qui freine l'accès au marché du travail. Vous avez un autre élément toujours en lien avec la langue, c'est que le Maroc tarde à adopter la, la langue anglaise. Et je vais vous donner un exemple très simple. Sur, sur le secteur de l'outsourcing, où nous tournons autour d'un milliard, un milliard de dollars. Donc, nous avons des pays qui sont beaucoup plus petits que nous, qui sont déjà dans les 5-6 milliards de dollars. Pourquoi Parce que ce sont des pays anglophones. Et donc, on exp... ils, ils, ils reçoivent, ils attirent beaucoup plus les mmh. de donneurs d'ordre mmh. que nous, parce qu'ils n'ont pas la barrière de la langue, pour des niveaux d'investissement qui sont relativement équivalents. Mais nous, quand les, les donneurs d'ordre français sont très peu nombreux par rapport à l'ordre d'anglais. Donc, tout ça, en fait, expliquerait... Ça, ça, expliquer sont des gens, non, non,
1: ce sont des exemples. Le chômage des jeunes et des jeunes diplômés. C'est ce ce pour cette raison-là
0: Ce sont des exemples. Oui? Je, je donne des exemples. Hum? Maintenant, si on veut adopter une approche plus, plus globale, d'abord, il faut assouplir les règles du, du droit du travail. Hum? Il faut les rendre adaptées à une, à une PME ou à une TPE de 3, 4 personnes qui doit subir toute la, toute la lourdeur d'une entreprise qui a 1000 personnes en matière de déclaration, en matière de... De, de coûts du travail, il y, a, il y a beaucoup de choses qui s'abattent sur cette petite entreprise. Moi, je connais des secteurs qui sont sinistrés à cause de, de ces rigidités du marché du travail. Et puis, vous avez également une formation qui n'exclut pas. Une mm -hmm. formation où quelqu'un qui, qui a un bon niveau en arabe, qui veut travailler, qui peut, il peut facilement travailler. Et il faut qu'en matière de langue, il faut que l'anglais s'impose de plus en plus parce qu'on rate beaucoup d'opportunités d'attraction d'investissement étranger. Donc, est-ce que ça déroule beaucoup le,
1: le, chômage, le, le chômage des jeunes hein. Qui est important, c'est plus d'un jeune sur cinq en milieu urbain. Euh, les 15-24 ans euh, constitue la, la masse du, du, du chômage chez nous et de l'inactivité. C'est essentiellement la barrière de la langue.
0: Non, 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 non.
1: non, non. non je sais pas, je vous ça fait, ça fait partie des barrières. Ouais. Donc, j'ai parlé du code du travail. Mm -hmm. J'ai parlé de, de,
0: de la formation. Dans, dans, dans la formation, il y a une partie de la langue mémée, mais il y a aussi beaucoup d'autres problèmes au niveau de la formation mm -hmm. qu'il faut, qu faut résoudre. Vous avez également la croissance économique. Mmh. La croissance économique est censée créer des emplois. Quand vous avez une croissance économique bon en mal en qui tient par la sécheresse, je rappelle que nous avons fait des études sur les déterminants de la croissance au Maroc, 77% de la variation du PIB est corrélée au niveau de la pluviométrie. Mmh. Donc vous avez une dimension structurelle qui vous empêche de créer des emplois. Soit le, le ciel est généreux, on va avoir des emplois, soit le ciel ne l'est pas, on ne va pas avoir d'offres d'emplois. Donc ça ça, ça, ça retarde à du concurrence... Le, la résorption du chômage. Je, je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, nous avons bien réussi, je pense, dans l'automobile et dans l'aéronautique. Pour que nous soyons une, éco, une économie émergente, nous devons avoir 20-30 secteurs qui réussissent au même rythme et de la même manière.
1: Donc voilà, c'est ça ce qu'on appelle une économie émergente. Et d'avoir un alignement entre croissance démographique et croissance économique. Exactement. Pour pouvoir absorber tous les, les, le dividende démographique au niveau économique. Exactement, exactement. Mais en tout cas, cette étude aussi, HTP Banque mondiale, révèle qu'effectivement, un gros souci en matière de création d'emplois, qu'on ne crée pas suffisamment d'emplois et suffisamment d'emplois de qualité. Et on assénite ces, ces personnes, ces 3 millions de personnes qui qui sont ni à l'école, ni en formation, ouais, ça ni ça, ça, en emploi. Un problème, et ça, vrai. on n'arrive toujours pas à le gérer. En tout cas, c'est ce qui ressort aussi de cette, de cette étude euh, pilotée par le HCP et la Banque mondiale. Merci en tout cas, Nabil, euh, Nabil Adel, merci. Merci, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir débattu, d'avoir donné aussi vos éclairages, y compris et notamment d'ailleurs sur la hausse des prix des hydrocarbures et des carburants. Oui, voilà, il y a une dimension monétaire, puisque la politique monétaire adaptif jouari de la Banque centrale et garante aussi de la politique inflationniste donc si on veut arriver à contrecarrer l'inflation et surtout l'inflation importée puisque les hydrocarbures et le carburant c'est l'inflation importée, il va falloir agir d'un point de vue monétaire et en même temps la balle est dans le camp du gouvernement et euh, qui lui est garant de la politique budgétaire avec certainement des, une réduction de la dépense publique à venir et des coupes plus ou moins franches en tout cas qui seront données tout à au, fait. au budget de différents ministères ou en tout cas tout ce, tout, tout ce qui concerne la dépense publique globale Globalement. Merci en tout cas infiniment à vous, Nabil Haddad, je vous rappelle, analyste économique, directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie, gé pardon, à l'ESCA, l'école de management. À Merci à vous et à bientôt.